llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Infortunadamente, <risa> grabado. Pregrabado, ah, pre ah, sí. Pregrabado. Eso implica que no simplemente este viernes sino el próximo viernes, la segunda vez que vean este programa, son pregrabados. Ha habido una serie de uh, actividades, una serie de, de, de asuntos que atender por parte de, del señor Alejandro y uh -huh. por parte mía. Y pues vamos a, a dedicar lo mejor en este programa pregrabado. Así que eso implica que tendrán que aguantar las llamaditas, ¿verdad?, en otra ocasión en que vayamos, vengamos en vivo en tres semanas. Y para que sepan, uh, todos estos programas son pregrabados, no nomás uh, el audio, sino el video en forma de podcast. Así es que si se pierden un programa, eh, pueden ir a nuestro canal de YouTube, uh, youtube.com, raya diagonal, uh, Catholic Chicago. Y ahí pueden encontrar uh, nuestra programación de los últimos cuantos años, padre. Bueno, por lo menos cuatro años, sí, porque nosotros empezamos uno o dos años antes de la pandemia, uh -huh. me parece, sí, ¿verdad? Sí. Oh, sí. O sea, eh, digo, en forma de podcast. Exacto, uh -huh. porque el programa ha existido, eh, Dios mío. Desde por, el 2001, padre. Desde el, o sea, eh, 20 años, 21 años, sí. o sea. 
y, y pues uh, um, estamos contentísimos porque esto ha seguido, ha evolucionado, ha, se ha transformado. Comenzamos pues ciertamente en, en una pequeña estación de radio Ajá. con los programas eh, en la mañana. Una comunidad católica de fe se llamaba el programa ¿Sí? a las nueve de la mañana, me resulta los de sábados. De ocho y media a nueve y media de, de la y mañana, media, padre. Y, media. y era el, la, el programa antes de la hora de San Francisco de Asís. Claro. Que claro. solamente era media hora, pero Exacto. la llamaban la hora. <risa> pero, no, pero no vamos a discutir sobre no, eso. No, 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 no. Ahora no, ya. El punto es no que, razón. que este programa se comenzó gracias a, 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 a las iniciativas del señor Alejandro Castillo, que está con nosotros aquí, y también del padre Ezequiel Sánchez. Uh -huh. Y por varios años, mientras él estuvo como director del Ministerio Hispano, eh, en la oficina, pues, se sostuvo. Eh, yo tuve el privilegio de continuar con este programa por otros años más, eh, seis años más me resulta, y, y tuvimos eh, dos, uh, dos personas más, dos sacerdotes más que nos apoyaron, nos asistieron, en un momento el padre Marco Mercado, en otro momento el padre Adán Sandoval. Uh -huh. Uh -huh. Y, y claro, como en la vida todo es cambio, todo pues cambia. eventualmente eh, regresé, para apoyar el programa y continuar llevándolo a cabo, pero de manera diferente, podcast. Sí. Oh, sí. Uh, y, y, y de nuevo, empezamos, el Padre Ezequiel y yo empezamos este, esta programación porque en aquel entonces no habían los, uh, el número de sacerdotes hispanos que hay ahora, ¿verdad? Entonces, uh, queríamos uh, ofrecer una oportunidad eh, particularmente uh, para las personas que iban a misa en inglés, ¿verdad? Exacto. Um, eh, para poder uh, disfrutar el evangelio con, con más, you know, más energía, ¿verdad? Y, y entendimiento. Claro. Y entonces, uh, precisamente por eso lanzamos esta, esta programación también. Además, uh, you know, hay, hay muchos programas católicos que existen, ¿verdad? Eh, alrededor de nosotros, no nomás eh, en, en, en uh, maneras terrenales, sino de satélite y todo eso, ¿verdad? Pero eh, este programa es único en que ofrece noticias específicamente para la arquidiócesis de Chicago. Correcto. Cosas que están pasando aquí. Por ejemplo, por años hemos estado hablando de la iniciativa de Renueva Mi Iglesia, ¿verdad? Entonces, uh, hablamos uh, no nomás de la iniciativa, sino el impacto que iba a tener. Usted mismo, padre, ha tenido su propia claro, experiencia y nos ha compartido esa experiencia para que la, los feligreses no se queden... You know, a, a, a las afueras, ¿verdad? Del de, de, de conocimiento de lo que eh, es, es ese tipo de iniciativa y, y el, y el por qué. Uh -huh. También, you know, cuando lanzamos um, campañas de re recaudación de fondos, mucha gente, you know, cuando, cuando el párroco presenta algo, you know, hay gente que dice, ah, pero, you know, para, ¿por qué necesitan estos fondos? Sí, bla, bla, bla. Sí, sí, claro. y, y aquí en este programa, por lo menos, tomamos el tiempo para poder a, hablar un poco sobre eso, a, más al, a, al fondo de, de, de lo que se trata y las, las realidades que, y las necesidades de, de la arquidiócesis de Chicago. Y es interesante porque lo que comenzó como una necesidad, ¿Verdad? De, de tener, tener poco claro en español para que las homilías fuesen un poco más eh, a, a, vividas, entendidas uh -huh. y demás por parte del pueblo de Dios. Eh, se convirtió en algo ya permanente, uh -huh. ¿no? hasta que Dios quiera, uh -huh. hasta que Dios quiera. Entonces, uh -huh. es como tú dices, no simplemente uh, abrimos 
la palabra de Dios para un mejor entendimiento, sino que también hay brechas de comunicación. Personas que llaman pidiendo petición por oración, haciendo anuncio de, de actividades parroquiales y además tiene el componente este um, arquidiocesano, uh -huh. local, donde actividades que se están llevando a cabo en nuestra arquidiócesis eh, eh, deben de ser compartidas e informadas uh -huh. por otros. Y es uh -huh. porque es bueno estar al tanto, al día. No podemos estar así um, con la cabeza en, en la arena. Hay que estar al pendiente, al tanto, al día, conocedor de lo que está pasando con nuestra iglesia universal, ciertamente, que también hemos hablado cosas que tienen que ver con la iglesia universal. Exactamente, padre. Uh, la iglesia universal, la iglesia arquidiocesana y la iglesia local y tu iglesia particular. Entonces, este programa funge como, como esa forma. Se hace da información de institutos, uh -huh. se da información de encuentros, uh -huh. se da información sobre actividades arquidiocesanas donde se le invita a, a, a los hijos de Dios. Así que eh, ha sido una bendición, por lo que a mí respecta, ha sido una bendición en el estar todos estos años aquí uh -huh. presente, uh -huh. eh, compartiendo y, y, y llevándoles a ustedes la palabra y el conocimiento de nuestra iglesia. Y padre, también, uh, you know, de otra manera... Uh, podemos ampliar la noticia, ¿verdad? Uh, que los medios seculares no pueden, Correcto. ¿verdad? Uh, yo tengo muchos, muchos colegas en Telemundo y Univisión y otras partes, ¿verdad? Pero, pero re la realidad es que las historias que hacen son de dos minutos, tres minutos, y no pueden capturar bien, bien, la es bueno, capturan la esencia, ¿verdad? Uh -huh. Quizás de, de una historia, uh -huh. pero, eh, you know, este este vehículo sirve para poder ampliar esa, esa misma noticia. También hablamos mucho de, de, de la página web de la arquidiócesis que está llena de información, claro. todas las declaraciones, todas las, uh, las notas que se, que se envían a, a nuestras uh, parroquias están ahí en la página web. También tenemos el periódico Chicago Católico, que es otro vehículo. Um, y, y por cierto, quiero hacer otro anuncio para las parroquias, la, la, las personas que están escuchando, si gustan recibir el periódico Chicago Católico en sus parroquias, es gratuita, solamente me tienen que llamar al claro. 312-534-7880, 312-534-7880, siempre ayuda que el párroco esté atento de esa eh, petición, claro. pero es, es gratis, podemos enviar 20 100, 200, 300 eh, ejemplares a la parroquia, es mensual, pero tiene, está lleno de información, ¿verdad, padre? El, el, la columna del cardenal, su columna, ¿verdad? Eh, noticias e información para ese mes que viene. So, um, está, es, es compacto, 16 páginas, es, es pequeño, pero tiene mucha información que creo que vale la pena uh, leer. Uh, también tenemos acceso a esa misma información por, la, por nuestra página web, catolicoperiodico.com. Ahí ah. pueden encontrar todas las notas principales de, del periódico. Y hablando de, de, de información que podemos compartir, <coughs> nuevamente les indicamos eh, días Cuo Badis, Cuo Badis, domingo 31 de julio, miércoles 3 de agosto en el seminario de Mandalay. ¿Y qué es esto? Esto es un campamento. Eh, 
Eh, Cuba Badis es un campamento de cuatro días y tres noches copatrocinado por las arquidiócesis de Chicago y la, y la diócesis de Joliet y dirigido por seminaristas. Y en ese campamento eh, se darán dinámicas, charlas, discusión en grupo pequeño, experiencias de oración, fogatas, juegos y mucho más. Así que eh, el campamento está abierto a todos los jóvenes de Cubo Badis, ¿verdad? De los varones para varoncitos de 13 a 18 años que quieran crecer en su relación con el Señor y aprender más acerca del sacerdocio. Así que nuevamente, domingo 31 de julio hasta el miércoles 3 de agosto, del 2022 en el seminario de Mondelein. Ahora, Alejandro, si ellos necesitan más información, ¿cómo podrían comunicarse con ellos? Electrónicamente pueden ir a chicagopriest.com uh, y buscar bajo eventos Quo Vadis Days. Uh, de nuevo, chicagopriest.com, uh, raya diagonal events, raya diagonal Quo Vadis Days. Ahí pueden encontrar esa información o pueden uh, enviar un correo electrónico al señor Ray Grayshaber, que es R-G-R-I-E-S-H-A-B-E-R arroba archchicago.org. Muy bien, perfecto. También, bueno, no muy perfecto. <risa> no, perfecto que lo hayas hecho. Andale. Como lo hiciste, lo podemos discutir. Pero Gracias, bueno, padre. Aquí a tus órdenes. ¿Te sientes llamado al diaconado permanente? Te tengo noticias. El Instituto de Liderazgo Pastoral está abriendo sus puertas a darte toda la información que tú necesites para comenzar a explorar esta vocación, esta manera de servir este ministerio. Ven al Instituto de Liderazgo Pastoral y dale formación a tu vocación. Se están aceptando inscripciones y hay maneras de hablar con, con ellos, ¿verdad que sí, Alejandro? Con la directora del instituto, Nelly Lorenzo, al 847-837-4557, de nuevo, 847-837-4557, o el señor Daniel Ramírez, al 847-837-4559, 847-837-4559 o pasen a la página de, del uh, sitio web del instituto, que es Instituto de Liderazgo Pastoral. Hermanas y hermanos, no todo puede ser labora, labora, labora. También tenemos que tener hora, hora, hora. No es simplemente la acción, el dinamismo de un ministerio, pero también la oración necesaria para poder sostenerlo. Y para eso tenemos Noches de Misericordia, eh, del Vicariato 2 y 3. Las Noches de Misericordia son noches donde estarás expuesto a adoración, confesión y música. Se van a llevar a cabo desde las 6 de la tarde hasta las 8 y 30. Y tenemos pues uh, dos, dos viernes aquí de Noches de Misericordia. El primero es el viernes 26 de agosto en la Iglesia Católica Croata de San Jerónimo. Esta Iglesia Católica Croata se encuentra en el 2823 al sur de la avenida Princeton, aquí en Chicago. Y también tenemos otra noche, ¿verdad? Que sí, en el mes de septiembre. Eh, viernes 23 de septiembre en la parroquia Beato Carlo Acutis en en la parroquia San, San Eduviges, 
2226 al norte de la avenida Hoyne. Claro. Y entonces, eh, en, en, los, en las semanas que vienen, vamos a continuar anunciando esos lugares. Y la hora eh, queda igual, de 6 a 8 y media de la noche. Claro. Hemos anunciado entonces, ministerio, hemos anunciado entonces oración. Pues vamos a anunciar también diversión. San Andes. Pablo le invita a usted a su primer cóctel social de verano. El miércoles 27 de julio eh, de este año a las 6 de la tarde. Vengan a disfrutar de una bebida refrescante y algunos aperitivos con feligreses, el personal y los amigos de San Pablo. Aprovechemos este hermoso clima que se está presentando en estos días en nuestra ciudad de Chicago. Y, y de esa manera, pues, en, en, en un contexto muy lindo, muy bonito, un elegante patio, sería bueno, pues, el conocernos, discutir eventos, actividades y acontecimientos en la comunidad parroquial de San Pablo. La comunidad parroquial de San Pablo se encuentra en la 21, 27, al oeste de uh, 22 Place, 22nd Place, o 22 Place, aquí en Chicago. Así que anímate, miércoles 27 de Todos julio. Todos jóvenes. ¿Verdad? Uh -huh. eh, comenzando a las 6 de la tarde, y esto va a ser muy especial, muy lindo, todos, todos invitados. Sí, porque es, es una oportunidad única, ¿verdad, padre? Para poder reunirse como jóvenes claro. en un ambiente sano claro. y, y sin agenda, simplemente una, un, un momento social. Claro, claro. ¿verdad? Y que es muy necesario, especialmente ahora que estamos saliendo de la pandemia, porque la gente durante la pandemia como que se le olvidó socializar. Uh -huh. Así es. Se les olvidó por estar encerrados. Eh, tuvimos, hubo un evento hace un par de meses donde también hubo algo así uh, con el cardenal uh -huh. y algunos sacerdotes hispanos que hicieron uh -huh. acto de presencia, que no había agenda, uh -huh. no había agenda, no había nada montado, simplemente el vernos, saludarnos y demás. Y, y aquellos que atendieron la pasaron muy, muy, muy bien, muy a gusto. Es necesario el tener estos encuentros para volver a, a nuestra normalidad como seres humanos y normalidad como hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando regresemos uh, en vivo este, esta programación, les pido a ustedes que, que nos están escuchando si hay eventos como estos para poder compartir con el resto de, de nuestros uh, radioescuchas. Es, es necesario y es importante a compartir esta información. Padre, eh, nos queda un minuto y medio, pero quizás podemos elaborar después del, del, uh, del descanso. Queremos hacer un anuncio sobre... Claro. La noche de gala de Andale, este año. De este Así, año. Pero ya hablaremos de eso más en detalle. Sí. Um, lo que podemos hacer es, uh, quizás po podemos uh, tomar esa pausa ahora mismo, y al regresar podemos uh, uh, continuar esta conversación. Ciertamente. Ustedes están sintonizando al programa de Chicago Católico. Las líneas, desafortunadamente, no, eh, eh, no estamos aquí en el estudio, en vivo. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo 
tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, uh, tenemos un anuncio muy importante que um, avanzamos un poco antes de la, del descanso, padre. Claro. Sobre... La noche de gala. Por muchos años aquí en la Arquidiócesis de Chicago hemos hecho un acto de reconocimiento a la comunidad en sus diferentes niveles. Y, y por años, eh, su nombre es Noche de Gala, que quizás haya sido interrumpida, obviamente, por el COVID, pero aún así la estamos retomando y queremos regresar a ese punto unitivo de reconocimiento a la comunidad en sus diferentes niveles, sacerdotes, religiosos, laicos, laicas, diáconos, etcétera. Y este año ya tenemos una fecha para la misma, ¿verdad? Viernes 30 de septiembre. Uh, y, y no sabe qué, padre, uh, ¿qué le parece si hacemos el estreno mundial Perfecto. de un anuncio que grabó el, uh, el, el director, el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, el padre Sergio Rivas? Adelante. A ver, vamos a ver cómo sale. Sí. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera Noche de Gala Anual, un evento que celebra lo mejor del Ministerio Hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.archicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. Pues ahí vieron el estreno mundial de este video. Um, y lo que no se escucha es el lugar donde... Eh, se fue el, el, uh, Tenemos el obispo. Tenemos una visita. Tenemos una visita. <risa> el, el obispo Bob Barron. Está confundido. Está en otro estudio. Uh, pero lo que no se escuchó fueron los detalles de dónde. Y uh, el, el lugar es el Meridian Banquet y Conference Center en Rolling Meadows. Así es que ahí, ahí nos veremos. Como usted ha, ha dicho, padre, esto va a ser el vigésimo primer a noche de gala de la Arquidiócesis de Chicago, celebrando lo mejor del Ministerio Hispano aquí claro, en la Arquidiócesis. Claro, claro. Y es, una, es algo muy especial porque siempre uh, el Padre Ezequiel, como el servidor, y los demás sacerdotes envueltos en la organización, siempre es, era algo muy especial. Lo hacíamos con mucha ilusión y, y pasábamos horas pensando en en los, que iban, los recipientes de los uh -huh. reconocimientos y, y una serie de, hubo una etapa en que habían unos reconocimientos muy específicos eh, eh, y así por el estilo y, y se hacía con tanto amor 
y se hacía con tanto deseo de que el pueblo estuviera pues complacido o por lo menos que se sintiera reconocido uh -huh. e incluido a nivel arquidiocesano. Así que ya cuando eh, vayan pasando los días, daremos mucha más información. Sí, sí. Eh, por ejemplo, el, el precio de los boletos o si van a comprar por mesa, etcétera. Y sería lindo que las diferentes comunidades armaran una mesa uh -huh. y fueran a compartir, a, a retomar, hermanas y hermanos, algo que es nuestro algo que nos pertenece y algo que si nosotros no lo hacemos y no lo organizamos y si nosotros no lo recibimos y no lo celebramos, nadie lo va a hacer por nosotros. Ándele, padre. Eso es así. así. Es. Uh -huh. Así que animémonos y de esa forma pues celebremos eh, la presencia hispana dentro de nuestro contexto católico. Ya, ya tenemos dos, dos años de no uh, celebrar esta noche de gala y para las personas que no tienen ese conocimiento, durante esa ceremonia se reconocen dos niveles de, de um, galardonados, ¿verdad? Uh -huh. Es, es uh, a, a nivel parroquial, les pedimos a cada párroco con ministerio hispano que, que nombre, a, a, reconozca a una persona o quizás una, una pareja claro. que han trabajado, you know, uh, you know, más allá de, del resto del, de los voluntarios o de las personas que, que estén uh, ubicadas en sus parroquias para, para que tengan ese, ese momento, ¿verdad? En, en, este, en, en un ambiente de comunidad, ¿Verdad? Tener ese reconocimiento. So, so cada parroquia uh, que tiene ministerio hispano, les pedimos a, a sus párrocos que nombren a una persona, a una pareja que es sobresaliente en, en el ministerio hispano. Uh, otro nivel de, de uh, galardonado es, es al nivel arquidiocesano y eso... Um, bueno, por, por el momento vamos a reconocer, tomar unos momentos para reconocer el obispo Juan Mans. Claro. Uh, muy querido por toda la arquidiócesis de claro. Chicago, por todos sus años de servicio. Ahora que ya, ya está eh, eh, retirado, ¿verdad? De, de, de ministerio. Ciertamente no, no 100%, ¿verdad? Porque siempre... Siempre está presente. <risa> siempre está presente. Pero vamos a tomar un momento para reconocer uh, su ministerio y, y este, enseñarle nuestro compartir nuestro amor para él también, claro, ¿verdad? Claro, Yo creo que va a ser muy interesante este año por la siguiente razón. En el caso de aquellas parroquias que ya han pasado por Renueva Mi Iglesia, uh -huh. tú sabes, ¿cómo le haces? ¿Es solamente una persona o una pareja o una persona por cada comunidad? Uh -huh. ¿Ves? Porque, uh -huh. por ejemplo, yo puedo pensar en, en, en una persona o una pareja para Santa Elena, pero también uh -huh. hay una persona y una pareja para Santo Rosario y también para San Luis wow. Gonzaga. Okay. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Ya esas cosas, esas preguntas poquito a poquito sí. se irán uh, contestando. Y, uh, you know, por el momento, si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre Noche de Gala, tenemos, uh, se pueden comunicar con Gema Santillán al 312-534-8215, 312-534-8215 para más detalles. Perfecto. Uh, sobre esta noche de gala, el vigésimo primer, no lo puedo creer, padre. Bueno, ta tantos años que ha existido este programa, ha existido la esta noche de gala. Así es, uh -huh. tienes razón, tienes razón. Uh -huh. Y nuevamente fue una, fue una uh, um, iniciativa, iniciativa de, de Padre Ezequiel sí. en su ah, momento. No estoy es 100% seguro, pero parece que fue eh, iniciativa lanzada por el, el Padre Ezequiel con el apoyo 
100% del obispo Juan Mans. Ahí está. Ya. Ya, ya. Todo so, se conecta. Todo se conecta, todo ¿verdad? Todo se conecta. So, Así que invitados todos a esa noche de gala. Y más información sigue. Muy bien, padre. ¿Qué le parece si le pasamos a la lectura del evangelio de este domingo? Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestas, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, antes de comentar sobre el Evangelio, me gustaría hacer una pausa y hacer unos comentarios sobre la primera lectura de este domingo. La primera lectura de este domingo es el encuentro entre nuestro Padre Abraham y Dios. Y el tema que están hablando, discutiendo, es el futuro de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que en el tiempo de Abraham se conocían por su iniquidad, por sus vicios, por sus depravaciones, por sus exageraciones, etcétera, etcétera. Y claro, pues Dios quiere hacer justicia para con estas ciudades. Y comienza un diálogo con Abraham, ya de por sí. Ese aspecto, hermanas y hermanos, es muy particular. Fíjate que él está hablando, platicando, dialogando, intercambiando información con Abraham. Y, por ejemplo, cuando se reúnen el padre Abraham y nuestro Señor, nuestro Dios, dice, Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Qué interesante que Abraham tenga esta confianza para eh, no retar, pero llevar a un análisis de la situación, tú sabes. Como quien dice, ¿vas a acabar con los buenos y con los malos? Y de momento le dice, ah, ¿y, qué, ¿y qué tal 650 justos? Y Diosito, que es un Dios de compasión, un Dios de entendimiento, un Dios de sabiduría, dice, ok, 
lejos de yo matar al inocente con el culpable, bueno, si encuentro 50, muy bien, perdonaré a toda la ciudad. ¡Wow! Eso sí que es mucha misericordia. ¿eh? Habían cientos, seguramente. Y por 50 nada más, papá Dios los iba a dejar continuar. Entonces Abraham, en su insistencia, vuelve el perro arrepentido. Le dice, pero señor, eh, eh, mire, yo no soy nada. Yo soy polvo y ceniza. Yo no soy nada. Señor, pero si no hay 50 y, y, y nada más encuentras 45. Y papá Dios, pues piensa el señor, ok, bueno, tienes razón. Muy bien, no la voy a destruir. Pero entonces insiste Abraham. <risa> Ay, Señor, que no se enoje conmigo. No se enoje conmigo, Señor. Mire, mire, mire. Es que sigo hablando y es que me da tanta pena por esta gente. Estos, estos herejes. Mire, Señor, y si nada más hay 30. Entonces Abraham continuó. No se enoje, mi Señor, porque entonces va bajando. <risa> y papá Dios también va bajando la barra. Pero entonces sale Abraham. Y si nada más hay 10 en su desespero. ¿Y qué le dice papá Dios? Está bien. Y aquí llegamos. Hasta Dios. O sea, eso, eso no tiene precedente. Esto es un Dios del diálogo. Esto es un Dios de intercambio. Esto es un Dios de, de, de hablemos. Él está hablando con su creación. Él está permitiendo que su creación tenga voz. Él tiene la última decisión. Eso lo sabemos. ¿verdad? Y él sabe quién es él. Aún así permite... Que su creación se exprese, hable, comparta, traiga a la mesa desde su pequeñez, quizás. Y es importantísimo como Dios escucha y Dios decide a la larga. Y esto es símbolo del Dios nuestro, que es muy particular. El Dios cristiano, el Dios nuestro es muy particular a los demás dioses. Porque si los comparas, tienes eh, los dioses griegos, que se decía que el Dios griego... Creó al mundo y lo echó a andar como un reloj y se desentendió. Tienen los dioses romanos que bajaban de los cielos a jugar con nosotros, los seres humanos, como si fuéramos juguetes, muñecos. Tienen los dioses aztecas que exigían un sacrificio de sangre tras otro, tras otro, cubriendo las pirámides de Tenochtitlan de sangre. Nuestro Dios no pidió sacrificios, nuestro Dios dio un sacrificio en la cruz, en su Hijo Jesucristo. Así que este Dios es un Dios de vida, es un Dios de diálogo, es un Dios de intercambio, es un Dios de evolución. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha 
Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora Cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera noche de gala anual, un evento que celebra lo mejor del Ministerio Hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración, nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.archicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. Llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el Hacerlo ver 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras uh, pasamos, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, este tipo de relación, uh, de diálogo, dialéctica entre nosotros, la creación y nuestro Padre Dios, continúa ciertamente en el Evangelio con la famosísima oración de el Padre Nuestro. Infortunadamente, a veces rezamos el Padre Nuestro de manera automática y no nos damos cuenta de la riqueza de esta oración que, aparte de, de la Eucaristía, es la oración perfecta. La oración perfecta. Siete partes con siete diferentes propósitos. Pero bueno, hablemos. Dice, en primer lugar, en, en la oración, Jesús dice, mira, cuando vayan a orar, por favor, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro. En primer lugar, distingue e identifica a nuestro Dios como nuestro Padre, el que nos dio la vida, el Padre creativo, el Padre que nutre, el Padre que alimenta, el Padre que es presente a sus hijos. Lo identificamos como Padre. Padre nuestro... Y lo coloca en un lugar. Estás en el cielo. O sea, estás en el cielo, por ende, por encima de todo lo creado, por encima de la naturaleza, por encima de todo aquello que haya sido creado. Dios está por encima. Él se sienta sobre las nubes encima en el cielo. Maravillosa esa imagen. Y entonces ahí viene una alabanza santificado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hay un reconocimiento de que su nombre es poderoso. Hay un reconocimiento de que su nombre es liberador, es sanador. Santificado sea tu nombre. Es una alabanza muy sencilla, eh, muy escueta, pero hermosísima. Y dice, venga a nosotros tu reino. Pero, ¿qué tipo de reino estamos hablando? Un reino de paz, un reino de misericordia. Un reino de gozo, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de caridad. Estamos llamando ese reino. ¿Por qué? Porque el reino en que estamos ahora aquí en la tierra no está funcionando. Esto no es un reino de paz. Y si no, recuerden la masacre del 4 de julio. No estamos en momentos de paz. Y si no, recuerden esta guerra que estamos viviendo de Rusia y Ucrania. No estamos viviendo en un momento de paz. Y si no, ¿cuántas ocasiones no nos enteramos de tragedias en las familias? Padres matando hijos, hijos matando a padres. No estamos en un reino de paz. ¿Por qué? Porque no es un reino de Dios. El reino de Dios hay que traerlo, hay que buscarlo, hay que llamarlo y hacer lo posible entre nosotros, empezando por nuestras casas. Ahí empieza el reino. Entonces, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, recordemos que Dios es soberano de la tierra y soberano del cielo. Él, él es el que rige todo lo creado y lo no creado. ¿Eh? Atención. Él es el que es dueño de todo este mundo portentoso en el cielo y en la tierra, lo que eso equivalga. Luego, entonces, vemos cómo Dios... 
que tiene todo el poder, tiene todos los recursos, es todo amor, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, o sea, que sea tu voluntad, porque nosotros quizás tengamos una idea de lo que pueda ser bueno, de lo que pueda ser justo, de lo, pero Él no tiene una idea, Él sabe. Yo siempre digo, haga Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo siempre digo que es como un tablero de ajedrez, aquellos que jueguen ajedrez, ¿verdad? Y, y tú mueves la ficha de un cuadrito a otro cuadro, ¿verdad? Cuando la ficha está en un cuadro, Él está en control y dominio de ese cuadrito. Pero tú no sabes lo que va a pasar en el otro cuadro si te mueves. O en el otro lado si te mueves. Dios sí. Porque Dios no simplemente sabe lo que hay en el cuadrito. Él sabe lo que hay en todo el tablero. Por ende, Él sabe qué consecuencias se van a dar si uno toma una decisión particular, si uno toma un tipo de, de decisión. O sea, Él sabe lo que va a pasar. Luego entonces, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, aliméntanos. Pero esto hay que verlo en dos niveles. Aliméntanos en lo inmediato. O sea, necesitamos pan para comer. No es que querramos. Lo necesitamos para comer, para sobrevivir, para crecer, para trabajar. Pero también hay otro tipo de pan. El pan de ser entendidos. El pan de ser escuchados. El pan de ser apoyados. Hay diferentes tipos de pan. El pan de que se nos haga justicia, ¿ves? Y ahí vemos los dos niveles. El inmediato, que es el físico, y el moral, que es todo lo demás que yo acabo de decir. Y Él nos está alimentando. Él es el único que nos puede dar pan, hacer justicia, escucharnos y hacernos sentir que somos, que, valo, que valemos. Ese pan de la dignidad humana, solamente Él lo puede dar. Y ese es Dios. Uh, darnos hoy nuestro pan de cada día y aquí viene algo que va en contra de todas las relaciones de los demás dioses y dice hágase Señor nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden abran los ojos, abran los oídos tú le estás diciendo a Dios Dios perdóname porque yo puedo perdonar. O le estás diciendo, Dios, perdóname así, así, de vez en cuando, porque así, así es como yo perdono. Depende cómo va el viento, ¿eh? cómo me sienta. O le estás diciendo, Dios, no me perdones, no necesito tu perdón, porque yo no sé perdonar y no puedo perdonar. Uh. Tú le estás diciendo a Dios como ¿Cómo acercarse a ti? Fíjate qué cosa tan profunda y tan grande, porque en ninguno de los otros dioses había esa correlación. Tú te acercabas a Dios y, y Dios te enviaba un, un relámpago, un trueno, una centella y acababa contigo y terminabas hecho un manojito de cenizas. No él. Él te está dando, nos está dando la oportunidad de abrirnos con él, de asincerarnos. Mi, mi madre, que en paz descanse, solía decir, mira, dime la verdad, y yo te ayudo, lo que sea. Dime la verdad y yo te ayudo. O sea, es como ese, ese, ese nivel, ¿no? Estamos aquí juntos, trabajando juntos. Dime la verdad y yo te ayudo. Pero también la segunda parte era, <ríe> miénteme y que te ayude Dios. 
<risa> miénteme y que Dios te ayude, porque olvídate, no se puede entonces. ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo eso, sé parte de este proceso. No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, no. No es que yo voy a salvar a alguien, no. Pero podemos cooperar en esa salvación personal y la salvación del prójimo. Podemos cooperar, apoyar, sostener esa posibilidad salvífica haciendo precisamente esto. Dios, hablo contigo. Dios, estoy contigo. Estamos en la misma onda. Estamos en el mismo bote. Estamos en, el mismo, en, en la misma búsqueda, en el mismo discernimiento. Claro, ya él ha caminado. Ya él nunca tuvo que hacer discernimiento porque él es completo. Él es perfecto. Pero por lo menos él... Baja, fíjate, de hecho lo hizo en el misterio de la encarnación. Él agarra su divinidad y la baja a la humanidad de Cristo. ¿Ves? Entonces, él, en esta oración, él baja al nivel nuestro a decirnos, no están solos. ¿Qué necesitas? ¿Ves? ¿Qué necesitas? Y perdona nuestras ofensas. Ah, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, la salvación no es simplemente algo... Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y se sobra algo yo. No, es nosotros. Claro, en primer lugar, es tú, tú eh, tienes que preocuparte por tu alma. Tú tienes que ver qué tienes que hacer para salvar tu alma. Pero también hay un llamado. Hay un llamado a, 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 a asistir a otros como parte del cuerpo de Cristo a la salvación. Y algún día ver el rostro de Dios. Entonces, decimos... Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. O sea, no nos dejes caer en tentación. Óyeme, la gran mayoría de las personas que cometen un pecado, la mayoría, no se levantan en la mañana y mientras están lavando los dientes, no están diciendo, oye, hoy siento como cometer adulterio. ¿Verdad? O, o ¿sabes qué? No. Déjame ir a robar un banco. Eso, eso no funciona así. La gran mayoría de los errores que cometemos lo hacemos en el momento. Cuando estamos así o, o molestos y decimos una palabra fea o, 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 o le pegamos a alguien por coraje o, o se, nos, se nos acerca una persona con malas intenciones y, y seduce. O sea, nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy quiero pecar. Eso no es normal. Y si lo hacen, no es normal. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo siempre está al acecho. Baja, baja la guardia un poquito y el enemigo se te mete a la casa y te hace fiesta. Entonces, hay que estar al pendiente, ¿verdad? Eh, que nos libre de todo mal. Eso, eso es muy, muy particular. Y claro, ahora pues la gente con tanto conocimiento y somos tan sofisticados, el diablo no existe. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que tú creas, que él no existe, para él hacer de las suyas. Luego entonces, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. El mal acecha, el mal está por todas partes, el mal, eso es lo que el mal quiere. Caos, quiere desorden, quiere romper. Quiere destruir, quiere herir, quiere matar, quiere oscuridad. Eso es lo que el mal desea. Y nosotros no le vamos a dar el gusto al enemigo. Al contrario, 
le vamos a decir al enemigo, tú sabes, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, te reprendo porque es Cristo quien vive en mí, según San Pablo. Hermanas y hermanos, hay toda una segunda parte del evangelio, un evangelio riquísimo, Alejandro, de verdad, con mucha riqueza y, y con mucha sabiduría y con mucho poder. Quizás en alguna futura ocasión podemos entrar en esta segunda parte, pero lo importante es que sepamos de esa, de esa actitud de orar, 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 insiste, insiste en tu oración, que, pero es lo que tú necesitas, no lo que tú quieras, ¿ok?, porque si voy a prestarme todos los días haciendo una novena al Sagrado Corazón para que me peguen la lotería, óyeme, eso es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que necesitas? Ah? Dos cosas muy diferentes, porque a lo mejor, ok, te sacas la lotería y caes en un tipo de, un estilo de vida que puede llevar tu alma a la perdición. Entonces, no, no pidamos lo que yo quiero, pidamos lo que necesitamos, hermanas y hermanos, para acercarnos cada día más. Adiós. Muchísimas gracias, Padre. Sí, claramente, esta es una, una oración perfecta. Sí, lo es. Perfecta, como usted lo ha dicho. Digo, reconocemos que, que Dios es nuestro Padre y que necesitamos uh, perdonar a otros como, you know, y es, para ser perdonados. Para ser perdonados. Y que necesitamos esa, es, esas conversaciones abiertas, ¿verdad? Con claro. Dios y nuestro prójimo. Así es. Para Así. ser humanos. Exactamente, y para alcanzar la salvación, uh -huh. a la promesa de salvación, uh -huh. porque vuelvo y de, y de, les decimos, o sea, nadie salva a nadie, solamente uh -huh. Dios, pero sí puedes contribuir a tu salvación y cooperar en la salvación de los demás. Padre, de lo bueno se da poco, y eso implica que nos tenemos que ir por el momento dos viernes, estaremos grabaditos, pero no se preocupen, regresamos primero Dios y la Virgen el tercero, este domingo, a la iglesia, y por lo pronto... Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir